0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Miátszódik le egy anya fejében, mikor az utcán hirtelen eltűnik mellőle három éves kisfia. Nem egy kisgyerekes szülő találta már magát hasonló helyzetben. De az már sokkal ritkább, hogy egy ilyen incidensnek évekkel később is komoly következménye legyen. Dr. Fogó, Krisztina orvos, hipnoterapeuta mesél.
1: Vasárnap este, kora este érkeztünk haza Pécsről. A nagymező Andrási úton emlékszem, hogy mentünk a gyerekemmel, aki akkor három éves volt, kis piros biciklién, két kerekű ment, nagyon ügyesen. Az én hátamon a nagy cekker, az egész hétvégi ruhahalom Azért voltunk Pécsen, hogy egy kicsit kipihenjem magamat az anyukámnál, ami hát persze nem jött össze, és a pécsi vonatút az két és három negyed óra, amit végig kellett szórakoztatni, mert különben ez a kis mókus gyerek, ez a koffer tartón ugrált volna. Úgyhogy nagyon fáradt voltam, és akkor szaplattunk az Andrássy úton, és ha elérkeztünk az író könyvesboltja, illetve a kotta bolt után, volt egy akkor hajdanán egy ruhabolt, amit, amit én nagyon-nagyon vágyakoztam, és nagyon tetszett nekem, sose volt annyi pénzem, hogy ott bármit is vehettem volna, ahol ott valószínűleg nem is volt nagyon drága, de mindegy is, és akkor ott mentem a ruhabolt előtt, és úgy éreztem, hogy, hogy megérdemlek most annyit, hogy végignézem a kirakatot, és két lépés, egy kirakat, két lépés a bejárati ajtó, még két lépés a másik kirakat, és ahogy visszanéztem, hogy hol a gyerek, nem volt sehol. És akkor gondoltam, hogy semmi baj, biztos beugrott a, az író könyvesboltjánál, ott van egy ilyen mélyebb kapuaj, biztos ott beugrott, és majd meg fog ijeszteni. És akkor oda megyek, de nincs ott. Akkor talán, akkor talán elment a, a listér felé, haza hazamennénk, és megyek a listéren, ott sincs, ott sincsen a gyerek. Akkor már el, elindultam a listér irányában a, a, az akadémia felé, akkoriban még nem volt annyira sok étterem vagy kávézó, csak az inkognitó, meg, meg patyolat, meg autóalkatrész volt. És, és ott már elkezdtem kiabálni, hogy miről, 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 és sehol, sehol, sehol. Akkor már elkezdtem rohanni visszafelé, egészen a nagymező felé, mert ott váltottunk utoljára így hosszabban szót, és sehol, a gyerek nincsen sehol, és ahogy visszaérkeztem megint az írók könyves voltja elé, akkor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy vége. Most elvitték, ellopták, elrabolták abban az időben volt ilyen is, hogy, hogy elraboltak embereket, és, és valamiféle szervet kioperáltak belőle, és transplantáltak és mindenféle ilyen szörnyűség jutott eszembe, biztos, hogy árabolták a gyereket, berántották valami kapóhajba, nincs meg, sehol sincsen. És akkor annyira fáradt is voltam, és elkeseredett voltam, hogy arra gondoltam, hogy nem vagyok kíváncsi, hogy mi lesz tovább. Hanem néztem a rohanó autókat a járdaszélén, és arra gondoltam, hogy akkor most levettem magamat ide az autók elé, és, és majd nem vagyok kíváncsi, hogy mi lesz, hogy, hogy most lesz még egy gyerekem, vagy kibírom, vagy túlélem, hanem akkor én most itt meghalok. És amikor már ott álltam a járda szélén, hogy ugorjak, akkor eszembe jutott, hogy de hát ezt nem engedhetem meg magamnak, mert az apja New Yorkban van, én itt vagyok, a nagyszülők valahol vidéken vannak, hogyha ha én itt most meghalok, akkor ennek a gyereknek se anyja, se apja, nem, egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy, hogy, hogy kilépjek az életből, hanem az a dolgom, hogy, hogy kibírjam, hazamennyek, és várjak egészen addig, amíg, amíg ő meg nem lesz, és bízok abban, hogy, hogy nem veszett el. Amúgy is nagyon fáradt voltam, és akkoriban a Szabolcs utcában négyet-hatot ügyeltem, és, és folyamatosan ez az őrült logisztika, hogy, hogy jó volt benn dolgozni, sokat dolgozni, de közben pedig ki van a gyerekkel, és, és hogy lesz az ő élete megszervezve. Ez volt igazából a, a legfárasztóbb széthasadni a munkában, illetve az anyaságban. Hát ott álltam fáradtam és rájöttem, hogy nincsen más lehetőségem, mint az, hogy... hogy hazamegyek, elindítom a folyamatot, fölhívom a rendőrséget, és, és keressük ezt a gyereket. És akkor ilyen lógó orral nagyon elkeseredetten elindultam az oktogon felé, amikor is szétnyíltak a lábak, és ott a lábak között a kis piros biciklina felháborodott gyerek integetett nekem, és rám kiabált, hogy hát már mióta várok rád, hol voltál. És akkor elnövettem magamat, és mondtam, hogy hát Mironkám, Mókuskám, képzeld, azt hittem, hogy elvesztettelek, és nagyon, nagyon izgatott lett, és kérdezgetett, hogy és akkor mégis mit gondoltál, és miért gondoltad, hogy elvesztem, és, és akkor mit akartál csinálni, és csak kérdezett, 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 én meg válaszolgattam neki, és elindultunk az oktogontól a Király utca felé, és bandukoltunk, és, és mire a Király értem, befulladtam egy igazi más rohamot produkáltam életembe Először soha nem voltam más, semmi baj nem volt a tüdőmmel. És akkor ott álltunk a járda szélén, és mondtam neki, hogy nagyon szarul vagyok, és nem fogok tudni mondani most többet, hanem csak figyeljen nagyon rám, és jöjjön mellettem, mert, mert nagyon nehezen veszem a levegőt. És akkor látta, hogy tényleg ezt komolyan gondolom, és akkor nagyon ügyesen jött mellettem, mert attól féltem, ha ha, ha észreveszik, hogy én mennyire szarul vagyok, és ránk hívják a mentőket, akkor, akkor megint az lesz, hogy engem elvisznek, és ő pedig egyedül marad, ami megint csak nem lehet. Úgyhogy ilyen lépésben szép lassan arra szolgattam hazafelé, vagy arra szolgattunk hazafelé, ő nagyon figyelt rám, és alig kaptam levegőt, tényleg ez a belégzés-kilégzés gondolatában, és akkor hazaértünk, aztán valahogy megoldódott ez a, ez a fulladás, akkor utána elmentem, kivizsgáltattam, és akkor kiderült, hogy valóban azt más vagyok, valóban produkálom az összes tünetet, amit lehet, beszereztem különböző szereket, amivel tudom ezt oldani, és akkor ez a, ez a tünet, ez a testi tünet, ez önálló életre kelt, és, és akkor, amikor hidegről melegre mentem, akkor befulladtam, ha éjszaka ellerett az eső, akkor is befulladtam. Tehát ezt változatos módon tudtam produkálni. És körülbelül öt évig tartott ez, hogy, hogy én, én ezt az asztmás pályafutásomat ö, ö, éltem. Ez egyébként szakmailag, így az orvosi létemben nagyon hasznos volt, ugyanis iszonyú empatikusan ö, Bárkire ránéztem, több méter távolságról meg tudtam mondani, hogy fullad, mert, mert nagyon, nagyon együttérző tudtam lenni, pontosan tudtam, hogy hogy hatnak a gyógyszerek, milyen mellékhatások vannak, milyen kellemetlenségek járnak, hogy szabadít föl, milyen érzést kelt, úgyhogy nagyon profi voltam azt ma kezelésben, gyógyításban. Ez alatt, az öt év alatt rendszeresen szedtem szereket, volt egy akciós turbohéllerem is, ö, volt, amikor mondjuk valamiféle megfázásos betegségem volt, akkor ez mindig sokkal súlyosabb volt, mint, mint, mint normálisan. Tényleg széles skálán kipróbáltam gyógyszereket, hogy mi az, ami, mi az, ami hat, és mi hogyan hat. Ezért is ez jó volt, hogy amikor ezt, ezt más betegnek fölírtam, akkor pontosan tudtam, hogy... Hogyhat, milyen gyorsan, milyen mellékhatásokkal. A kórházban én honest, intenzív szakorvos, jelölt voltam, ezt akkor így hívták, és az intenzív osztályon dolgoztam döntően, és az intenzív osztályon ott azért voltak más betegek és, és események, ahol, ahol kamatkoztattam ezt a saját élményemet, hogy milyen is, milyen is asztmásnak lenni, illetve milyen is bronhospazmusban lenni. Így telt ez az öt év, szerhasználattal, azt más szerek használatával, ezt megtanultam ezzel együtt élni, mindig is volt egy sejtésem, illetve mindig is úgy meséltem el ezt a történetet, hogy én azért fulladtam be, mert, mert ő, ő, akkor elvesztettem a, a gyereket, de hogy, de hogy ez nem javult, és, és nem változott ez a, ez, a, ez a testi élmény. Egészen addig, amíg Öt évvel később, a, pontosan emlékszem a dátumra, hogy január 11-én, mert minden évben akkor van a Göbölyös Soma ö, újságíró díjkiosztó ö, ünnepség, ahol mi régi ö, soma barátok összegyűltünk, és hát a fiatal ö, akciós ö, újságírók pedig díjat kaptak. Megérkeztem erre a díjkiosztóra, ez a Szabó Ervin könyvtárnak a dísztermébe volt. Biciklivel érkeztem, persze egy picit késve, és nagyon kellett hajtani, és rohantam föl a lépcsőn, ahol is már ott voltak a barátaink, és mint ilyenkor szokás az aszma maradékaként, általában, amikor erőfeszítéssel hidegben, hirtelen megérkezem egy meleg helyiségben akkor, akkor ezt a klasszikus aszmás út köhögést. Produkáltam, és akkor hátul megálltam, és ott ugatgattam. Amikor is a, egy kedves barátom, a Bőti Balázsnak a barátja, akivel éppen beszélgetett, a Bekandrás. András, ő oda szólt nekem, hogy mit ugatsz itt, fel akarod hívni magadra a figyelmet? Amire elnevettem magamat, és mondtam, hogy nem akarom fölhívni a figyelmet, csak azt más vagyok, és nagyon tekertem a bringán, és ilyenkor köhögni szoktam, és hát ez az ugatás van. És akkor fölkérdezett, hogy de hát miért vagy te azt más? És aztán elmeséltem neki ezt a történetet, hogy ott a, jöttünk a gyerekkel, és az Andrásin azt hittem, hogy elvesztem, és nagyon megrémültem, és ez egy annyira, annyira mély és fájdalmas élmény volt, hogy, hogy ezért lettem azt más. És akkor, akkor ő egészen direkten és meglepően rám nézett, és azt mondta, hogy de te el akartad veszíteni ezt a gyereket. És ez egy olyan sokkoló, mondat volt, és gondolat volt, és olyan érzés volt, mint egy ló mel, melkason rugott volna, és, és, és még most is hátborzongató erre gondolni, hogy, 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 hogy ennek, a, ennek a gondolatnak az igazságára, hogy, hogy, hogy valóban el akartam veszélyteni. El akartam Annyira fáradt voltam, és annyira, annyira ö, hajszolt voltam, hogy, hogy úgy éreztem, hogy, hogy az alatt a, nem is tudom, három perc alatt, amíg én megnézem azt a hülye ö, ö, ruhabolt kirakatát, hogy, hogy akkor nem érdekelt, hogy mi van ezzel a gyerekkel. És rettenetes volt ez az érzés, de azért is rettenetes volt, mert hogy én, én, én mindig is az identitásomnak egy fontos része volt, hogy én jó anya akartam lenni. Jó anya és jó orvos akartam lenni mindig is. És azt gondoltam, hogy talán egy kicsit jobb anya akarok lenni, mint, mint orvos, de hogy, hogy, hogy a jó és az én identitásomba belefér az, hogy akár csak percekre is, de hogy, hogy, hogy nem gondolok a gyerekemre szívem mélyén, ez, ez, ez egy sokkoló érzés volt, egy rettenetes érzés volt. De valahogy ennek a rettenetes érzésnek az igazsága, illetve az, hogy én ezt elfogadtam, hogy igen, akkor én ilyen vagyok, ez vagyok. Bármilyen is szeretnék lenni, de... De a valóság az az, hogy én nem vagyok olyan jó, mint amilyen jónak szeretnék lenni, hanem, hanem én egy ilyen hiányos anya vagyok, aki, akinek ez belefér. És, és ez a felismerés, és ez az elfogadás, ez, ez egy csapásra megváltoztatott mindent itt a melkasomba, a tüdőmba, a bromhusaimba, és akkor ezek a bronhusok ezek abba hagyták ezt a folyamatos figyelmeztetést, hogy szorongatnak engem, hogy hogy, hogy, hogy én, én, én benne milyen gondolatok és érzések is vannak, és innentől fogva elmúlt az asztmám. És nem használok semmiféle szert, és hogyha hajtok, és hidegről melegre menjek, akkor se fulladok, néha mit köhécselek egy kicsit, de, de, de egyszerűen, egyszerűen ez elmúlt ezzel a, ezzel a gondolattal, és ezzel a mondattal, és ezzel a felismeréssel, illetve ezzel az elfogadással, ez elmúlt.
0: Fogló Krisztina anesteziológus, intenzív terápiás szakorvos, hipnoterapeuta. Több évig egy szívtüdő transplantációs munkacsoportban dolgozott Londonban. Onnan hazatérve az intenzív terápiáról a hipnoterápiára váltott. Fordított könyveket és írásai több hipnozissal foglalkozó szakkönyvben is megjelentek. Krista a főnix Onko-pszichológiai munkacsoport titkára, a Magyar Hipnozis Egyesület tagja. A nemzetközi hírű Kürt Kft-ről valószínűleg úgy hallottál, hogy ők azok, akik a sérült, megrongált számítógépekből egyedülálló módon ki tudják menteni az adatokat. A következő történetben a cég egyik alapítója, kürti Sándor mesél arról, hogy mi történt azután, hogy 30 évvel ezelőtt valaki besétált az irodájába egy világra szóló találmányjal. A következő negyed órában Sándor abba is izgalmas bepillantást enged, hogy, amint azt hallani fogjuk, milyen óriási a szellemi, a kulturális és a műszaki kulturális különbség Japán és Magyarország között.
2: A Kürt az 1989-ben született, a testvéremmel alapítottuk, a testvérem feltaláló. 1994-ben innovációs nagydíjat mi kaptuk meg. Kilenc évre a születésünk után beállított hozzám Bórián Gábor nevezett fiatalember, hogy van egy találmánya, és elmondta, hogy mi az az az, amit ma mindenki ismer, mert úgy hívják, hogy IoT. Ez az a kis intelligens kis biciklacak, ami egy dolláros kis eszközöcske, de összetudja kötni a nagyon intelligens dolgokat egymással. És ezzel az ötletével ö, elég jó ö, helyzetbe éreztem magam, hogy na igen, ezt világsikerre tudjuk vinni. A Németországi Cebit nevű kiállításon évente ott voltunk, már kiemelt kiállítók voltunk. És megvolt a kapcsolati rendszerünk a japánokkal, a távol kelettel, és ezt oda kell elvinni, ezt a találmányt, ezt az IOT-t, mert ők azok, akik ezt meg is értik gyorsan, és alkalmazni is tudják. Nagyon jó szabadalmi ügyvívőnk volt Lantos Mihály személyében. A japán kapcsolatunkat pedig Németországon keresztül értük el, úgyhogy a japánoknak Németországban egy nagyon komoly hadi álláspontja volt Düsseldorfban, ahol a nyugat-európai kultúrát a japánok onnan importálták, Illetve a saját kultúrájukat pedig a Düsseldorfi állomáshelyükről exportálták a nyugati világba. És az ott lévő két alkalmazottjukkal igen jó kapcsolatba kerültem, és azt mondták, hogy hajlandók Borián Gábornak a gondolatát, ezt a Flatztek lapos csatolónak nev, általunk elnevezett valamicskét, vagy ezt az IOT-t, továbbiakban Flatzteknek fogom nevezni. Ezt hajlandok Japánba megismertetni a legnagyobb japán gyártókkal. Ez egy olyan csodaeszköz volt, ami azt a nagyon bonyolult rendszert, amit úgy hívnak, hogy internet, és az az informatikusok azok úgy látják ezt, hogy ez egy 7 emeletes épület. Ezt a nagyon bonyolult rendszert, ami Borján Gáborunk lebontotta egy földszintes épületre, egy kis vacsak nyaralóra, és azt mondta, igen, ez az internet rendszerét át lehetne vinni erre. Persze nem olyan bőségesen, hogy egyszerre ezer embert ki tudna szolgálni, vagy tízezer embert, de három, öt, tíz embert ki tud szolgálni. Tehát például a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a mosógéppel a háziasszony nem tud mit kezdeni, csak mosni tud vele. Semmi más nem tud vele. Ő nem veszi észre, hogy van egy kis lámpa rajta, egy sárga jelzés, hogy hát a szűrő már kezd eldugulni. Sőt, a szűrő már tök eldugult, akkor már egy kis piros lámpa van, a háziasszony továbbra is mos ezzel a géppel, és akkor leég a motorja, mert egyszerűen nem tud, a szűrőn, már nem megy át semmi, mert ott egy zokni beragad. Miközben a szerviz meg látja ezt, és azt mondja, hogy te jó Isten, hát garanciális a mosógép, akkor gyorsan kiküld egy embert oda, kiszedik az oknit a szűrőből, és minden megy tovább, és nincs óriási károk abba a cégbe, a éppenséggel garanciát válat és nem tudja elmondani a háziasszonynak, hogy hát nem jó, hogyha a mosógép mellé megy az be és nem a dobba van benne, hanem a dobon kívül kerül be a rendszerbe. Tehát óriási előnyt látott a Gáborunk ebben a dologban. Én is ezt láttam be, és azt mondtuk, hogy na, gyerünk, ezt a távol keleten kell eladni. Milyen egymás szemébe néztünk a Gáborral, és megállapodtunk, hogy gyerünk, ezt csináljuk meg, és majd fele-felében tied lesz a műszaki megoldás, enyém meg a kereskedelmi megoldás, és kihasználjuk persze a kürtnek az erőforrásait, de nem volt semmilyen írott megállapodásunk ezzel kapcsolatban. Csináltuk a dolgunkat, egyikünk se szólt bele a másik ügyleteibe. 1998-ban volt a találkozásunk. 99-re a véget értek a szabadalmi bejegyzéseink. A japánjaim azok javasolták, hogy megteszik azt, hogy a 20 legnagyobb japán elektronikai céghez bevisznek engem, de hogy közben azért a délkoreása adjuk ki, mert a Samsung azért egy óriási dolog. Motoki-nak hívták az egyik japánomat, akit Európában volt. A motoki úr nagyon lelkismeretes volt, és legalább egy fél évig foglalkozott velem, hogy legalább az alapvető kulturális hiányosságokat próbáljuk meg átugrani. Egy japán azt ö, egy 95 fölötti értéknek tartja, amikor egy másik japántól lát, attól tanul valamit. Ha egy amerikait lát és attól tanul valamit, azt olyan 5 nak tartja. Ha se nem japán, se nem amerikai, akkor azt 0,00006 ezred 000 százalékban ö, hajlandó elfogadni. Tehát előre megmondták nekem a japányaim, a motok is elmondta, hogy az első tíz tárgyalás az olyan, mint a tök fölösleges lenne, de azért nem fölösleges, mert az ott szerzett tapasztalatok alapján már tudni fogom, mert ők majd biztosítják, tehát ő ott lesz a tárgyalásaim, és biztosítják azt, hogy azok a hibák, amiket ott elkövetek, azokat legközelebbnél már ne kelljen, mert azt ott írásban át fogja adni nekem. A kezdet kezdetén fiatalok foglalkoztak velem, és én nyavajogtam. Azt mondja, higgyen mel, hogy ilyen a japán kultúra. Ezek a fiatalok azok, akik összeállítják a shortlistet, és már csak a legjobbak, a shortlistben fennmaradók mennek el a bölcsek tanácsához, de ezek a fiatalok, akik látják naponta, tehát ott élnek együtt a világgal, ezek fogják megmondani, hogy mik azok, amik bekerülhetnek a cégnek a portfóliójába. És amikor jogtam erről, akaszták, hogy na jó, hát odavisznek a főnökhöz. Akkor épp a Panasonic következett, és odavittek egy alkoholista hülyéhez és mondtam, hogy jaj, ne, 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 ez már panaszolni. Főnök éppen ilyen volt. Azt az elvárást, amit csinálnak a japánok, azt egy Ikegami cégnél láttuk, mert az Ikegami cég rögtön meg is vásárolta tőlünk a mi hogy építsük be egy berendezésükbe. És ott láttuk azt a kultúrát, amit hát, hátborzongató volt, hátborzongató volt a segédmunkát is három műszakban pont azokkal a mozdulatokkal végzik a segédmunkások, amit nekik megmondtak. Az nem úgy van, hogy mi valahogy majd megcsináljuk. Az nem. Az, az, az amit már egyszer kitaláltak, hogy hogy optimális, a vevő számára, hogy optimális, a, mű, a rendszer számára, hogy optimális, azt onnantól kezdve minden japán, legyen az Canon, legyen az Ikegami, vagy, sar, vagy tök mindegy, hogy kicsoda, az pontosan úgy fogja már mert nem fogja másodszor föltalálni a meleg vizet, mert tudni fogja, hogy mi a legjobb. Az első tárgyaláson az én japánjaim összesen kettel 15-18 oldalt írtak arról, hogy én mekkora Baron vagyok a japán kultúra szerint. Például, ha hasonlatot mondasz, az már kész, ott vége a tárgyalásnak. Akkor te már nem vagy egyenes ember. Miért nem mondod ki egyenesen? Mondd el egyenesen, direktben, amit agaz, és ne köntör az. Ezer ilyen dolog van még, amit még ismertek is, ugye, hogy orrot azt véletlenül se fújálott, mert az egész mást jelent a japán kultúrában. orrot azért nem szabad fújni mindenki előtt, mert az pontosan olyan, mintha a kis dolgodat vagy a nagy dolgodat végeznéd más előtt. Azt ők pontosan úgy értékeli, ennyi. Ez az ő kultúrája. De összességében, ami a lényeg, hogy amíg egy japán gyerek felnő, körülbelül 10.000-20.000 ilyen dogmát tanul meg. Amíg nálunk felnő egy gyerek, hát mondjuk 100 dogmát tanul meg. Mondjuk a tizet a mondjuk a tíz parancsolatból, hogy ne ő, ne lopj. Aztán még talán hogy azért öltözzél valahogy ki, amikor egy tárgyalásra elmész, de száznál több dogmával nem kell megküzned. Ő meg tízezerrel küzd meg. Amikor leül egy japán, meg egy magyar mondjuk, vagy egy kelet-európai, vagy tök mindegyik leül tárgyalni, akkor neki ez a tízezerre szembe van a mi százunkkal. És ő azt mondja, hogy hát látom ezeket, nekem nagyon le kell nem mondja a japán, hogy ezt megértsem, na rendben van, én a tízezert megfelezem, csak ötezerre gondolok, de én meg leülök vele, van nekem száz, szóval, hú, nagyon föl kell kötnöm a gatyámat, hát akkor kétszeres majd lesz, és lesz kétszázni után fél évet tanulok. De az még mindig ő, hihetetlenül távol van az ő. 5000 az én 200-amtól, pedig ő már hülyült eleget, én meg már tanultam eleget. Tehát nekem a fél év tanulás nagyon kevés volt. Már volt vagy 15-18 tárgyalásom, közben a mi ötletünk, szabadalmaztatott gondolatunk, a mi ájótink vagy a fletszekünk semmivel nem lett jobb. Hiszen nekünk volt egy deszka modellünk. És azt se tudtuk, hogy hogyan tovább. Tehát mit kér a következő? Annival jobb lett a modellünk, hogy egyetlen egy cégnél, az Ikegaminál beépítettük az ő berendezésébe, ő boldog volt, és kérte, hogy a többi berendezésébe is építsük be ezt. Igen ám, de mi nem egy cégnél akartunk egyesével ezeket eladni, hanem tömegével. És akkor a 18-20. sokadik tárgyalásukkor már elég jó voltam ahhoz a japánjaim szerint, a motokiék szerint, hogy na, most már elképzelhető, hogy valaki rá fog harapni. És akkor éppen a Sharp jött a soron, ez 2000-ben volt, és a, nagyon gyorsan egy-két hónapon belül aláírtuk a megállapodást, ami szerint a Sárpnak fogjuk eladni a mi szabadalmunkat. A Sharp rögtön leírta, hogy ő 2002-től sorozatba fogja ezt gyártani, ahhoz egy ütemterv kell, hogy ezt, hogy lesz ennek a fejlesztése, mert a deszka modelltől el kell jutni a gyártható valódi modellig, az meg egy ötlépéses folyamat az ő észjárásuk szerint. Megkérdezték, hogy mi legyen a szerződésben, most eladjuk-e neki a Borján Gábornak az ötletét, szabadalommal, mindennel együtt, vagy pedig együtt akarjuk fejleszteni velük. Itt arról van szó, hogy a Sarp elmondta, hogy ő kezdet-kezdetén 10 millió berendezésébe fogja beépíteni ezt a fletzteket. Tehát ilyen jövőt látott neki. Arra gondolt, hogy ő igenis ezt minden klíma berendezésével minden mosógépébe, minden elektromos órájába. Tehát ami létezik abba, ő ezt a flezteket bele fogja tenni, mert ez egy filléres eszköz, és óriási jelentősége, hogy mindent minden először lehet ezen keresztül kapcsolni. A sarpa való tárgyalásnál két utat nyitottak a számomra, az egyik, most azonnal eladjuk a szabadalmat, ennek van egy adott összege, néhány millió dollár, vagy pedig együtt fejlesztünk velük, és a jogdíjat kapjuk meg, hogy a mi eszközünkben lesz az ő berendezésébe. Most ahhoz nem kellett nagy matematikusnak lenni. Ha egy, egy berendezésbe beépíteni a mi és ennek a jogdíja, ha mi együtt fejlesztünk velük, akkor az egy dollár, akkor ő már 2002-ben 10 millió berendezésébe fogja berakni ezt, akkor nem kellett ehhez fejszámoló művésznek lenni, hogy ez mit jelentett volna. Magyarán én a azzal a kezemmel, amit most azt mondom, hogy rohadjon le, aláírtam azt a szerzést, hogy együtt akarom fejleszteni ezt a japánokkal. Noha láttam azt az őrült távolságot, ami a műszakilag, gondolkodásilag van közöttünk, a mi észjárásunk, meg a japán ép észjárás között, ezt úgy fogtam föl, ha mégis Magyarországon nálunk jött elő ez az ötlet, akkor ez az ötlet minket el fog vinni addig, hogy mi ennek a műszaki fejlesztését a sarpnak megfelelően tudjuk csinálni, a sarp szakembereivel együtt. Magyarán, ha nekünk van tíz emberünk, mert ennyi volt körülbelül, mert akkor a sarpnak is tíz embere, akkor 2002-ig kellett, 2000-től fogva vállalni ezt az időt úgy felosztani, hogy ezt az öt stációt, amiben ez a fejlesztés a mostani Desca modelltől a gyártási el kell, hogy kerüljön, akkor ezt összességében ez a húsz ember fogja elvinni. Mikor aláírtam a szerződést, rögtön utána akkor tessék, lássuk a medvét feladat volt, és egy hónap volt az első stációnak az átugrására a deszkamodellből egy olyan fejlesztési helyzetbe, amiről már gyártás előkészítés lehetett volna. Tíz emberrel ezt nem tudtuk vállalni. Mi nem tudtunk több embert adni a sárpoda, tehát 20 50-et, és így tovább, hónapok pedig csak mentek, és amikor már 250 embere foglalkozott ezzel, akkor sikerült az első stációt elérni, és akkor a sárp azt mondta, hogy na jó, akkor most akkor tabularáza van, számoljunk. A te tíz embered, a mi 250-ünk, az körülbelül az ár hogy mi mennyivel többet fizettünk most, az 870 ezer dollár, ezt most kifizetett, mert nem tudunk tovább menni, vagy pedig fölajánlotta, hogy a szabadalmat átadjuk neki, és nem kell fizetnünk semmit. Mivel nem volt 870 ezer fölösleges dollárunk, így ö, átadtuk a szabadalmat, és ö, ma a Sharp isteni jó helyzetben van. A sárpé az IOT-nek a szabadalma, amit mi még flezteknek blecéztünk, ő rajta múlik az, hogy ezt milyen szűk keresztmedszeten, vagy milyen tág keresztmedszeten engedi rá a világra, anélkül, hogy bárki is megtámadna, hogy megsérti a szabadalmi jogait. Azért ebből a rendszerből mi azon kívül, hogy nagyon sokat vesztettünk, a másik oldalon nagyon sokat tanultunk, az ismertnél sokkal-sokkal jobban tisztelni a japán műszaki kultúrát, ami utánozhatatlan, ami utolérhetetlen, ami kultúránkkal szinte beláthatatlan a távolságunk ettől, a felfogásunk, a viselkedésünk, a hétköznapjaink, mert láthattuk az Ikegaminál a gyártási folyamatot, olyan eszközgyárt, ami a világon egyedülálló, nem azért, mert ugyanolyan eszközökkel csinálja, hanem azért, mert nem ugyanolyan emberekkel. 1999-ben a világ egyes számú tudományos lapjában, aminek szerényen az a neve, hogy Science, megjelent egy cikk a Fletztekről, és ott ebbe a cikkbe a Borján Gábor neve mellett azért ott volt az én nevem is. És hát végül is azért a Nobel-díj alatti szint az az, hogy írtak-e rólad a science-be. Húsz év után ezt a helyzetet átélve, ezerszer végig gondolva, én jó vagyok magammal. Nincsen semmilyen olyan élményem, hogy ja Istenem, hogy mi lett volna, ha. Volt egy lehetőség, amit a kürt adott nekem azzal, hogy innovatív állat volt, ezért jött be ez a Borján Gábor oda, és megpróbáltuk az akkori gondolkodásunk, az akkori eszünkkel ezt összehozni, és jó esélyünk volt rá. Nem mértem föl, hogy milyen óriási a szellemi, a kulturális, a műszaki kulturális különbség a Japán és a magyar világ között én magyar akartam maradni, és nem akartam eladni.
0: Kürti Sándor végzettségét tekintve vegyészmérnök. Bátyjával Jánossal 1989-ben alapította a Kürt Kft-t, ami ma már ZRT, és Sándor a cégelnöke. A Kürt az egyik legismertebb hazai informatikai cég, melynek több leányvállalata is van a világon. A vállalat rengeteg díjat és elismerést kapott az elmúlt évek során, csak úgy, mint maga a Kürt és is. Gábor Dénesdé, Széchenyi dé, az év üzletemberedé, hogy csak néhányat említsünk. A Kürt név egyébként ma már jóval többet jelent egy világhírű számítógépes vállalatnál. Elég a kürt akadémiára, a kürt alapítványi gimnáziumra, vagy a cigány származású gyerekek oktatási alapítványára gondolni. Mindenkinek vannak sorsfordító képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.